0: Hier erfährst du, wovon Jesus Vater träumte. Traumdeutung bzw. Oneirologie bezeichnet jede Tätigkeiten und weltanschauliche Konzepte, die hinter den im Traum erlebten Bildern, Handlungen und Gefühlen jeweils eine bestimmte, meist wichtige symbolische Botschaft vermuten und versuchen sie methodisch zu deuten. Die moderne Traumdeutung beruht auf den Forschungen Sigmund Freuds dessen psychoanalytische Theorie das Traumgeschehen als wichtige Informationsquelle über unbewusste Erlebensweisen des Menschen auffasst. In zahlreichen Publikationen legt sie eine Theorie dar, welche die Entstehung und Bedeutung der Träume sowie ihre Deutung systematisiert. In seinem Werk Die Traumdeutung bezeichnet Freud solche Arbeit deswegen auch als Traumanalyse. Geschichte der Traumdeutung Dokumente ältester Schriftkulturen erhalten auch Träume und Traumdeutungen. In der Antike wurde den Träumen eine göttliche oder dämonische Quelle zugeschrieben, die dem Menschen auf diesem Wege eine Botschaft übermittelte oder ihn in Versuchung geführt haben soll. Bereits der altägyptische König Merikare sah um 2170 v. Chr. den Traum als Hinweis auf zukünftige Ereignisse. Aus der Zeit des Mittleren Reiches ist eine Liste von 200 Traumdeutungen überliefert. Historische Hinweise auf Traumdeutung finden sich auch im sumerischen Gilgamesch-Epos, Tontafeln dazu aus dem 7. Jahrhundert vor Christi. Zum Beispiel Gilgamesch träumt von Sternen, die vom Himmel fallen. Zum einen davon fühlt er sich hingezogen wie zu einer Frau und er kann ihn aufheben. Seine Mutter Ninsuna deutet ihm diesen Traum auf die baldige Begegnung mit Enkidu. Und über diesen heißt es im Epos, es ruht Enkidu, Traumbilder schaut er. Das Alte Testament der Bibel enthält rund 20 Träume, von denen besonders bekannt sind Jakobs Traum von den Engeln auf der Himmelsleiter und die Traumdeutungen durch Josef. Wobei die gottgesandten Träume im Alten Testament meist ein Privileg der Propheten sind, so sprach Jahwe aus der Wolkensäule zu Aaron und Miriam, wenn es bei euch einen Propheten gibt, so gebe ich mich, ihm in Visionen zu erkennen und rede mit ihm im Traum. Zugleich wird im Alten Testament auch vor Missbrauch gewarnt. Im Talmud und allgemein der jüdischen religiösen Tradition spielten Traum und Traumdeutung eine große Rolle. Im dritten Jahrhundert zum Beispiel lehrte Rabbi Chista, ein ungedeuteter Traum gleicht einem ungelesenen Brief. Im Neuen Testament sind Träume entscheidend im Ablauf der Heilsgeschichte. Jesus' Vater Josef träumt, er solle den Sohn seiner Verlobten Maria annehmen gleich nicht von ihm gezeugt. Die Sterndeuter verrieten das Jesuskind aufgrund eines wahren Traumes, nicht an Herodes, während Josef aufgrund eines Traumes mit Frau und Kind nach Ägypten floh und aus gleichem Anlass später wieder zurückkehrte. Auch der Apostel Paulus ließ sich später durch einen Traum leiten. Trotzdem stand das frühe Christentum der Traumdeutung überwiegend ängstlich und verdammt gegenüber. Nur Heiligen wurde ihr Sinn zugestanden. Dies änderte sich im Hochmittelalter hin zu mehr Anerkennung, bevor die kirchlich akzeptierte Traumdeutung wieder in den Wirren der Hexenverfolgung unterging. Neuzeit bis vor der modernen Psychologie Seit dem Zeitalter der Aufklärung wird der Charakter des Traums als Überbringer von Botschaften philosophisch bezweifelt. Im 18. Jahrhundert wurden sämtliche Formen von Wahrsagerei wie auch die Träume zunehmend des Aberglaubens und der Scharlatanerie verdächtigt. Der Traum stellte Philosophen und Wissenschaftlern ein Rätsel. Einerseits sollte eine klare Abgrenzung von Traum und äußerer Wirklichkeit vollzogen werden, andererseits wurde versucht, verschiedene Arten von Träumen deutend zu systematisieren. Beispielsweise wurden neben angenommenen übernatürlichen Ursachen, göttliche oder teuflische Einwirkungen, natürliche Ursachen wie Erinnerungen, Gefühlslagen oder Krankheiten diskutiert. Somit fand im 18. Jahrhundert eine Säkularisierung und Psychologisierung bei der Interpretation von Träumen statt. Träume wurden als verworrene Funktionen der Einbildungskraft abgetan. Gottgesandte Träume wurden nicht mehr benötigt. Träume entstanden im Schlaf, als die Vernunft vorübergehend ausgeschaltet war. Eine romantische Gegenbewegung zum Rationalismus begann bezüglich Träumen aber bereits mit Johann Gottfried Herder in seiner Andreas Thea wo der Traum zum Vorbild von Dichtung, besonders Märchen und Romanen dargestellt wurde. 1814 erschien Gotthilf Heinrich von Schuberts einflussreiches Werk »Die Symbolik des Traumes«, in dem zurückgreifend auf voraufklärerische Konzepte den Traumbildern wiederum eine prophetische Kombinationsgabe zugeschrieben wurde. Neurowissenschaften in den Neurowissenschaften sind der Stellenwert und die Sinnhaftigkeit einer tiefen psychologischen Traumdeutung umstritten. Crick und Mitchison beispielsweise führen das Traumphänomen auf neuronale und kognitive Prozesse des Gehirns zurück, in deren Verlauf unwichtige Verhaltensmodi gelöscht würden. Eine Deutung der Träume sei deswegen nicht erforderlich. Andere Wissenschaftler interpretieren bestimmte Befunde ihrer experimentellen Forschung als Bestätigung einiger der Grundannahmen der psychoanalytischen Traumdeutung. Unter anderem sehen Gerhard Roth und Marc Solms eine mögliche Parallele zwischen den freudschen Unbewussten einerseits und einem speziellen Phänomen andererseits, das sie durch den Vergleich der durch die Tomografie sichtbar gemachten Gehirnprozesse mit dem bewussten Denk der während des Versuchs befragten Probanden entdeckten. Die neuronale Aktivität eines mit einem Bild oder einer zu lösenden Aufgabe konfrontierten Gehirns nimmt eine Weile zu, ohne dass dem Probanden währenddessen ein Gedanke oder Gefühl schon bewusst würde. So scheinen zum Beispiel auch die Entscheidungen bereits lange vor ihrer Bewusstwerdung gefällt zu werden. Roth erachtet dieses Phänomen als indirekten Beleg für das von Freud angenommene Strukturmodell der Psyche, das von wesentlicher Bedeutung für die Traumanalyse ist. Sigmund Freud Freud begründete die moderne Traumdeutung und zeigte in seinem Werk die Traumdeutung Wege zur Aufdeckung des Traumsinns auf. Freud stellte eine Theorie auf, wonach Träume keine Produkte einer bloßen Verarbeitung vorheriger Tageserlebnisse seien und der zufolge dem Traum kein prophetischer Gehalt innewohne. Vielmehr sei der Traum eine Befriedigung eines verdrängten Triebwunsches und enthalte eine höchst intime Botschaft, über die von den Erfahrungen der Kindheit maßgeblich bedingte Situation des Träumenden. In der tiefen Psychologie steht daher die systematische Entschlüsselung der Träume im Dienste der Selbsterkenntnis und hat darüber hinaus eine existenzielle Bedeutung für die psychische Diagnostik, die Voraussetzung einer fundierten Therapie. Aus den Ergebnissen seiner Methode der Traumdeutung leitete Freud ab, dass es psychische Inhalte gebe, die aktiv daran gehindert werden, das Bewusstsein zu erreichen. Den dafür maßgeblichen Verdrängungsmechanismus bezeichnete er in Anlehnung an eine Maßnahme der Machtpolitik als Zensur. Der Vorgang der Traumgestaltung wird als Primärprozess bezeichnet. Dieser Vorgang spielt sich im Unbewussten ab. Der Schlaf setzt sich jedoch die kognitive Hemmung herab, die den Übergang unbewussten Materials zum Bewusstsein im Wachzustand verhindert und ermögliche so, den ins Unbewusste verdrängten Inhalten, sich zu träumen zu gestalten und in dieser neuen Form das Vorbewusste und das Bewusstsein wieder zu erreichen, als manifeste Trauminhalte. Die Inhalte des Unbewussten, bei denen es sich immer um Bedürfnisse wie Hunger, Lust und so weiter handle, mit den Erlebnissen der vorherigen Tage, sogenannten Tagesresten, Eindrücken aus Langzeitgedächtnis und selbst Anteilen bewusster Erwägungen vermischt, alles verdichtet zu primitiv oder auch höchst komplex anmutend filmischen Sequenzen und ohne Rücksicht gegen den im Wachzustand gewohnten Zeitverlauf verschoben. Ebenfalls scheinen gelegentlich die anderen Naturgesetze wie die Schwerkraft aufgehoben, was insgesamt dazu führe, dass sich der Sinn eines Traumes erst über den Umweg der Analyse erschließen lasse. Hauptverantwortlich dafür, dass die Botschaft eines Traumes nicht unmittelbar nachvollzogen werden könne, sei aber die Zensur, die während des Schlafes zwar herabgesetzt, jedoch nicht gänzlich aufgehoben werde. Die tiefsten Inhalte der Träume entstammen Freud's Theorie zufolge dem S, das weitreichend mit dem Unbewussten identisch sei, also triebhaften Bedürfnissen, die befriedigt werden sollen. Teils, falls sie für die Erhaltung des Organismus unabdingbar seien, zum Beispiel der Drang nach Ernährung, teils, weil erforderlich für seine Vermehrung, sexuelle Bedürfnisse. Diese biologisch verankerten Wünsche, denen die der Neugierde und solche sozialer Natur hinzukommen, die Mutter-Kind und die Gruppenbindungsbedürfnisse, bilden nach Freud das Hauptreservoir der psychischen Energie, der sogenannten Libido. Aus ihrer Quelle gestaltet sich der gesamte biologische Organismus und die von Freud nach drei Instanzen unterschiedene Struktur der Psyche, das Es, das Ich und das Über-Ich. Alle drei Instanzen seien verbunden mit spezifischen, auch organisch repräsentierten Funktionen, die im Zustand der psychischen Gesundheit konfliktfrei kooperieren. Erst die Erziehung zu Moral und Reinlichkeit, deren Vorschriften und Verhaltensnormen während der Kindheit vom Über-Ich verinnerlicht werden, seien dafür verantwortlich, dass diese Kooperation gestört wird und etliche Anteile der dem S eigenen Triebwünsche das Ich-Bewusstsein nicht mehr erreichen. Dennoch blieben sie im Unbewussten erhalten. Und so stelle jeder Traum einen Versuch des S dar, diese Triebwünsche dem Ich entgegen den Forderungen des Überichs bewusst zu machen. Aus diesen einander widerstrebenden Forderungen ergebe sich der sogenannte latente Inhalt des Traumes, seine in Symbolen verkleidete, einer Deutung bedürfenden Botschaft. Die latenten Trauminhalte werden von Freud auch Traumgedanken genannt. Im Gegensatz hierzu stelle der manifeste Traum dar, was dem Träumer in Gestalt der ihm meist unverständlichen Symbole beim Erwachen im Gedächtnis haften blieb. Er entspricht also nicht der unter der bewusst erinnerten Oberfläche latent vorliegenden, erst durch die analytische Arbeit aufzudeckenden Botschaft. Zu ihr gelangen der Psychoanalytiker vor allem über die freien Assoziationen, die sein Klient über jedes erfragte Symbol seines Traumes anfertigen soll. Für die freie Assoziation wird der Träumer aufgefordert, sowohl spontane, unkritische als auch gezielt beschreibende Einfälle über die Symbole seines Traumes zu gewinnen. Mit Hilfe dieser zusätzlichen Informationen könne dann die unter der erinnerten Traumoberfläche verborgen gebliebene latente Botschaft ausfindig gemacht werden. Mit Hilfe der hier zum Teil genannten Mechanismus der Traumarbeit, wie Verschiebung, Verdichtung, Verbildlichung und Symbolbildung kann der Traum leichter entschlüsselt werden. Diesen Mechanismen kann man noch die Mechanismen der sekundären Verarbeitung hinzufügen, also der natürlichen Tendenz des Träumers, eine Form von Sinn oder Geschichte aus den verschiedenen Elementen des manifesten Inhalts zu erstellen. C.G. Jung Carl Gustav Jung verstand den Traum als unmittelbar deutlich werdende Darstellung der inneren Wirklichkeit des Träumenden, das heißt, es bedürfe von diesem keiner freien Assoziationen, um den Traum verstehen zu können. Jung stellte fest, dass man durch freie Assoziationen von jedem beliebigen Objekt gleichermaßen zu den eigenen Komplexen gelange. Eine Untersuchung nach den Methoden Freuds führe jeweils zu den persönlichen Komplexen und damit weg vom spezifischen Traumsinn. Das Besondere an Träumen seien jedoch die im Traum spezifisch verwendeten Symbole. Um den spezifischen Traumsinn zu verstehen, schlägt Jung statt der freien Assoziationen, die vom Traummaterial wegführen, eine Umkreisung, deren Zentrum das Traumbild bleibt, als Methode zur Traumdeutung vor. Indem man jedes einzelne Symbol eines Traumes mit direkter zugehörigen persönlichen Assoziationen anreichert, sowie mit den unpersönlichen Amplifikationen, können der Traumsinn deutlich werden. Jung prägte auch den Begriff des kollektiven Unbewussten. Ein Bereich, aus dem kulturunabhängig gleich Motivbilder entstehen. Zum Beispiel Animus und Anima als Personifikation des Unbewussten, als Bild der Seele, das sich in Träumen meist in weiblicher Gestalt im Manne und als männliche Gestalt in der Frau zeigt. Jung teilte Freuds Auffassung, dass Träume ein Königsweg zum Unbewussten seien. Jedoch unterscheiden sich die Ansätze Jungs und Freuds wie oben angedeutet folgendermaßen dadurch, dass Jung die unpersönliche, kollektive Bedeutung des jeweiligen Symbols zu den persönlichen Assoziationen hinzunimmt. Jung betonte, dass es keine gebrauchsfertige, systematische Anleitung zur Traumdeutung gibt, als ob man einfach einen Nachschlagewert kaufen und ein bestimmtes Symbol und seine Bedeutung heraussuchen könnte. Kein Traumsymbol kann von dem Menschen, der davon geträumt hat, abgetrennt werden. Denn es gibt keine allgemeingültige Deutung für einen Traum. Motive und Symbole müssen jeweils im Kontext des Traumes nicht als sich selbst erklärende Chiffren gesehen werden. Die Traumdeutung hängt von der persönlichen Situation des Einzelnen ab. Jung betont, zwei verschiedene Personen können fast genau den gleichen Traum haben. Wenn aber zum Beispiel der eine jung und der andere alt ist, so sind auch ihre Probleme verschieden und es wäre absurd, beide Träume auf dieselbe Weise zu interpretieren. Er schildert als Beispiel den Traum eines Mannes, der an der Spitze einer Gruppe junger Männer über ein weites Feld reitet. Der junge Mann überspringt im Traum einen Wassergraben, während die anderen hineinstürzen. Dieser Traum wurde von einem jungen, vorsichtigen, introvertierten Mann geträumt. Jung hörte einen entsprechenden Traum auch von einem alten Mann mit mutigem Wesen, der ein aktives und unternehmendes Leben geführt hatte und zum Zeitpunkt des Traumes krank war und Arzt und Krankenschwester viel Mühe bereitete, weil er ihren Anweisungen nicht folgte. Für Jung war klar, dass der Traum den jungen Mann ermutigend sagte, was er tun sollte und dem alten Mann aber klar machte, was er immer noch tat und was ihm Schwierigkeiten bereite. Für Freud waren die freien Assoziationen seiner Patienten maßgeblich für die Auslegung derer Träume. Unerlässlich für seine Arbeit waren ihm dabei zum einen sein Strukturmodell der Psyche, zum anderen die Forderung, dass zwischen den Bedürfnissen der gesunden Psyche und biologischen Befunden kein Widerspruch bestehen dürfe. Freud kritisierte bei Jung, dass dessen Methode die Naturwissenschaften zu sehr außer Acht lasse. Jung hingegen verstand sich als Empiriker und somit Naturwissenschaftler und betont an vielen Stellen seines Werkes die Hypothesenhaftigkeit seiner Begriffe und Konzepte. In seiner Auseinandersetzung mit Freud erörterte er jedoch auch die Bedeutung der persönlichen, individuellen Voraussetzungen des Forschers für die von einem Einzelnen entwickelte Psychologie. Er reflektierte auch über die Grenzen der naturwissenschaftlichen statistischen Arbeitsweise für subjektive Fragen des Individuums. Nach Jung spricht der Traum eine eigene Bildersprache, die es zu verstehen gilt, die jedoch direkt ausdrückt, was der Traum zu sagen hat. Nach Freud wirkt im Traum ein Zensor, der die Traumaussage verzerrt. Während nach Freud der Traum eine versteckte Wunscherfüllung bringt, ist der Traum nach Jung ein natürliches Phänomen, das die bewusste Haltung des Ich-Bewusstseins kompensiert und ausgleicht. Andere Corwin Hall begründete 1953 eine Theorie, wonach Träume als ein kognitiver Prozess betrachtet werden sollen. Hall argumentierte, dass ein Traum ein Gedanke oder eine Serie von Gedanken darstelle, die einem im Traum widerfahren. Die Traumbilder sind in diesem Sinne visuelle Repräsentationen der persönlichen Vorstellung dieser Gedanken. Nach Corwin Halls Theorie wäre beispielsweise ein Traum, in dem der Träumer von einem Freund angegriffen wird, als Angst vor Freundschaft zu interpretieren. Anne Faraday war in den 70er Jahren mitverantwortlich für die steigende Popularität der Traumdeutung. Sie veröffentlichte Bücher zur Trauminterpretation und organisierte Gruppen, in denen Träume erzählt und analysiert wurden. Faraday konzentrierte sich dabei auf die Umlegung der Träume auf bestimmte Lebensereignisse. Im Besonderen stellte Faraday fest, dass die Mehrzahl der Träume auf Ereignisse zurückzuführen seien, die dem Träumer in den letzten ein oder zwei Tagen widerfahren seien. In den 1980er und 1990er Jahren untersuchten Wallace Clift und Jean Dalby Clift den Zusammenhang zwischen Bildern, die im Traum produziert werden, und dem Wachleben des Träumers. In ihren Publikationen beschrieben sie Muster bei Träumen und Methoden, diese Muster zu analysieren. Traumdeutung anderer psychotherapeutischer Ansätze. In der Gestalttherapie werden Träume als existenzielle Botschaften des Träumenden betrachtet. Die bekannte psychoanalytische Traumdeutung, rein verbale Arbeit mit den Symbolen und Erforschen des latenten Trauminhalts, wird ersetzt durch die szenische Darstellung des Traumes sowie durch Dialoge mit ausgewählten Traumteilen. Der Träumer kann die vorkommenden Personen und Gegenstände, als enteignete Teile von sich und seiner Umwelt erforschen, erkennen und integrieren. Entsprechend der Daseinsanalyse ist Träumen eine Art in der Welt sein, wie der Wachzustand. Der Unterschied zeichnet sich dadurch aus, dass dem Träumer nur das erscheint, was seiner stimmungsgemäßen Befindlichkeit in hohem Maße entspricht. Träume geben Aufschluss über Offenheit und Verschlossenheit gegenüber den eigenen Seinsmöglichkeiten. Es gibt keine Sinnsuche hinter der erinnerten Traumoberfläche. Es werden nur die erkennbaren Bedeutungsgehalte erfragt. Bei der Interpretation des Manifesten, des Erinnerten, werden Analogien zwischen Traumgeschehen und Verhaltensweisen, Emotionen und Konflikten in der Wachwelt gesucht. Im Gegensatz zu Freud, der das Unbewusste in Triebwünschen verwurzelt sieht, lehnt Bisswanger diese Sicht und Herangehensweise ab und setzt dem eine Ganzheit der Person entgegen, die er mit der Terminologie Heideggers und der Methode Husserls fundiert. Die klientenzentrierte Psychotherapie orientiert sich am manifesten Trauminhalt. Bei der Interpretation werden Traumstimmung, Wahrnehmung und Handlung aufgegriffen und als Möglichkeit zur Selbstaktualisierung eingesetzt. Als Selbstaktualisierung wird die innere Kraft zum Wachstum und zur Selbstverwirklichung verstanden. Der Begründer des Focusing, Eugene T. Gentlin, sieht in der Traumarbeit einen Zugang zu bewusstseinsfernen Persönlichkeitsanteilen. Gedeutet werden körperliche Reaktionen, wenn der Träumer im Wachzustand ein weiteres Mal in die Traumbilder eintaucht. Die Befragung über die körperliche Resonanz, dem sogenannten Felt-Sense, ermöglicht dabei neue Bedeutungsaspekte. Der Träumer kann auch die Rolle von Teilen seines Traums einnehmen, ähnlich wie bei der Traumarbeit in Gestalttherapie.
1: you oh.